1: Uka somångs hör i föräldrarådet er extra. Det är grill säsong. Alle alla som har fyllt mig igenom en lang vinter vet att jag har nästan ströket mig av tråkighet. Men nå kan vi spise ute. Svinenakke med oregano og tomat Urtemarinert forefilet Brisket Eller brisket som det egentlig heter T-bone steak Flank steak Tomahawk Laksefilet med pesto Laksefilet med sitron Skampi med hvitlokk og urter Crispy fiskeburger med ost Kyllingfilet med sitron og urter Kyllingoverlår Gyros Kyllingspyd Smok Barbecue Lårfilet av kylling og entrecote Takk for meg Takk <laughs> Dette er bare noen av produktene i Ekstra sitt største grillutvalg noensinne, og kommer bland annet fra Norges mest prisvinnende grillserie, Grill Perfekt. Hjertelig velkommen til en ny spesial episode av Foreldrerådet på fredag, hvor jeg kan invitere hvem jeg vil, snakke om hva jeg vil, og för någon ukriden så öppnade jag på något sätt ett fält ett vepsvol i föräldrarådet om dette med skärm och barn hur mycket ska de få vara på de ipadarna sina hur lite jeg har snackat med Siri som var initiativtagare bak den sväre och möge omtalte facebook facebookgruppen uppröre för mindre skärmbruk i barneskolen, og så har vi snakket med lærerekspert som jeg har vært inne om og fortalt hvordan de jobber med digitalisering. Og så nå, nylig, så har profilerte nordmenn kastet sig på i samfunnsdebatten. En av dem er nå med mig fra sitt hjemmekontor, nemlig forfatter, Maja Lunde. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet. Tusen takk. Altså, du er både forfatter og Veldig kjent forfatter, jeg har lest mange av bøkene dine. Det er jo kjempekult å, å møte deg på ordentlig. så er du medieviter og mor til tre.
2: Sant? Det stemmer,
1: ja. Mm. Og nå er også samfunnsdebattant, aktiv nå i det siste.
2: Ja, eh, du kan si at jeg har vært interessert i dette feltet barn og skjerm siden jeg i 1998 skrev en mellomfagsoppgave i psykologi eh, med titel «Massemedier, påvirkning og aggresjon». Oj oj oj. Ja, så detta har jag varit uppsatt på ganska länge. Eh så tog jag ju medevitenskap och där fick jag ju ännu mer insikt i i fältet. Ehm och gick var ute med den ganske sån teknologin och hural och hållningen som du får genom det fagefältet. Du var verkligen optimist eller pessimist, men nu prøver oss är på något sätt medium eh, både styrkor og svagheter då i i det nya som kommer. Um, Och så fikk jeg barn, uh, og har jo hele tiden uh, vært bevisst vi de har brukt ulik teknologi. Uh, min eldste er nå 18, så han har på en måte vokst in i mye av dette, altså teknologien har kommet gjennom hans levetid på en måte, mens den yngste 13, han, for han har teknologien vært der hele tiden.
0: Mhm.
2: Um, og det, det er klart at jeg, jeg, da, eh, jeg har ment mye om dette lenge, jeg har fulgt følt det ganske tett, men da jeg til slutt valgte å uttale meg offentlig om det, og skrive noe om dette i en kronikk i VG tidligere i år, eh, så presset det seg på en måte litt frem eh, gjennom denne læreren som gikk ut på Facebook og fortalte at han hade elever i videregående som brukte telefonen 45 timer i uken. Og det er jo et ganske gjengstall for veldig mange mm. eh, ungdommer. Eh, og det var da jeg gikk ut og skrev at eh, alt med måter. Nå bruker barn og ungdom for mye skjerm. Eh, og detta er ikke noe vi kan løse individuelt. Vi foreldre samler litt i blinde. Dette vi nødt til å løse kollektivt sammen som samfunn. Så det var på en måte utgangspunktet mitt for å gå in i denne store veldig mangefasetterte barn- og skjermendebatter.
1: Ja, og det er det som er eh, man får inntrykk av når man läser om denne debatten, så man får inntrykk av at det er to skyttegraver, eller sånn, det er to fløyer, sant? Det er foreskjerm, TikTok-positive foreldre, som lar ungene sine være på skjerm hele tiden, og ikke har skjermtid, og ikke tenker noe over det og tenker, herregud, er det så farlig, og så lenge ungene mine er fornøyd, så går det bra, og jeg stoler på at det er en naturlig del av utviklingen. Og så har du, til synlatene, de som er helt mot det, eh, kanskje litt teknologiredde til og med, tenker bare på faresignaler, Eh, og så er jo sannheten, det er min erfaring Eller jeg kjenner meg ikke i noen av dem Jeg føler meg litt liksom, liksom forvirret sånn, eh, og, og Jeg klarer ikke helt å navigere Og så mm. er det så betent Fordi man blir litt kategorisert Når man begynner å uttale seg om det mm. Og så eh, blir det Hvis man er litt skeptisk Så blir man kanske takt intekt inntekt for å være veldig skeptisk Og hvis man ikke er skeptisk i det hele tatt, Så blir man tatt intekt inntekt for å være naiv, så det er derfor vi har satt det på agendaen her, for jeg har lyst til å liksom løfte frem, men jeg tror ikke det egentlig er sånn. Det finns både det finnes akkurat som med alt annet veldig mange forskjellige typer foreldre, og veldig mange forskjellige typer barn, og veldig mange forskjellige typer bruk av den denne skjermen. Men Og mange forskjellige typer skjerm også. Ja! <laughs> ja. Men hva, så hva er det du mener? Altså, nå er det jo den debatten som har vært nå, det siste, om skjermbruk i barneskolen.
2: Det jeg har gjort er vært og snakke med Arbeiderpartiets folk på Stortinget om lesing. For akkurat dette med lesing er jo som forfatter selvfølgelig spesielt engasjert i da. Og for min del er det at jeg har innspilt i en ny leseluststrategi som, som regjeringen jobber med. Eh, og eh, jeg har også vært på Dagsrebyen og snakket om dette, og utgangspunktet mitt da er at jeg tror ikke vi kan snakke om leselyst uten å også se på skjermbruk, for hovedårsaken til at barn leser mindre er selvfølgelig at de bruker veldig, veldig mye tid på eh, digitale flater, eh, mm. så det nytter ikke å bare drive symptomlindring da, og, eh, og, og på en måte snakke om å vekke leselysten, vi må faktiskt kanskje også snakke om å regulere skjermbruket.
1: Mm. Men hva mener du er bra bruk av skjerm? Bare for å liksom få høre hva, hvor er det du står. Liksom. Vad tänker ja. du er bra bruk, og vad tänker du er ræva bruk?
2: I skolen så ønsker jeg mer digital kompetanse, ikke mindre. Eh, men det som har skjedd er at vi har sammenblandet innkjøp av dingser og bruk av en del teknologiske eh, eller digitale eh, applikasjoner med digital kompetanse. Å bruke en matte-app er jo ikke det samme som å bli god i digital kompetanse. Eh, eller å bruke en iPad, da. Eh, Ipaden er jo laget for å være utrolig enkel å bruke, ikke sant? De er jo superintuitive. Eh, så mitt utgangspunkt er egentlig at jeg ønsker mer digital kompetanse i skolen. Jeg ønsker at barna skal bli bedre på å kode, bedre på å bruke de ulike verktøyene som de kanskje kan komme til å møte i voksenlivet. Jeg bedre så på mine egne barn. Jeg synes for eksempel ikke de har lært regnark, altså all den funksjonaliteten som finnes i Excel. Jeg synes jo ikke de er gode nok på det i det tatt, selv ikke når de går ut av videregående som noen helst nå gjør, eller alle de mulighetene som finnes i Word, eller det, eh, alle de mulighetene man har til lage ganske enkle videoer og presentasjoner. Jeg ser at de de lærer seg det grunnleggende, men jeg, jeg tenker at der har skolen en lang vei gå. Også i å utdanne morgendagens tekur, da, jobbe ordentlig med det på strukturet nivå, ta liksom inspiration fra IT-bransjen og se på hvordan er det faktisk de faktisk går frem når de skal jobbe med et projekt, Altså en sånn type ordentlig IKT-fag på alle skoler innenfor ungdomsskolen. Det så jeg hadde vært helt fantastisk. Og ikke minst masse kunskap om hvordan algoritmene påvirker oss, vad det gjør med oss å være mye å bruke sosiale medier for eksempel er bevisst i å rygne eh, mm. at, at vi må ha mye mer fokus på det også i skolen eh, det er digitalkompetanse, det vil jeg mye mer av, men det å gi eh, det som vi har gjort nå i Norge er jo å rulle ut en så en vi har gitt nesten alle skolebarn hver sin digitale dings eh, og tatt de bruker trolig mye digitale læremidler uten at det egentlig har blitt vurdert om det er den beste formen for læring. Og en del lærere har ikke hatt noe kompetanse til å jobbe bra med det. Noen har det også, sikkert han du snakket med. Noen har vært kjempeflinke på det. Noen skoler har vært veldig gode, men det har vært en del strukturelle, store ting som ikke har vært på plass av dette kjempestore digitale prosjektet ble satt i gang. Da. Ting som vanligvis er på plass når man gör denne typ av stora projekt det handlar ju om barnas personvård det handler om at skolan ska vara reklamfri genom uppläringslagen ska skolan være reklamfri eh personvårdnämnda har bland annat visst i, i fjor fjol varan väldigt väldigt mycket reklam va sniker sig in også i de applikationer som eleverna brukar så at den åt där i på det punket Barnas personvern er helt så fritt vilt, sånn som det er lagt opp nå. Um, og så er eh, kanskje enda verre at filter ikke har vært på plass, sånn at så kan man se alt på iPader som femåringer får utdelt. Altså, det er ikke ordentlige filter på plass. De kan se på og de kan komme til å ta inn på det skal være. Det er veldig, veldig og, men, I 2018, så hadde vi et stortingsvedtak, enstemmig stortingsvedtak, om at barna skulle sikres med filter i skolen. Men det har ikke blitt gjort. For min handler om at en del sånne grunnleggende digitale strukturer ikke har vært der. Mm. Og at man også i stor grad har skolene måttet ta et valg, fordi de har pengemangel, mellom å kjøpe inn digitale applikasjoner og, app og, og dingser, da. eller å kjøpe læreverk på papir. Ja. Eh, det er, det er for, altså, etter at jeg har uttalt meg om dette, så er det også ganske mange lærere som tar kontakt och takker oss, og de sier att det er en del av frustrasjonen at lærerne heller ikke har noe valg. Da. De føler seg, mange lærere liker dette, men veldig mange er også veldig frustrerte, for de føler at det har blitt tredd ned over hodet på dem. Eh, ja. Det er jo den samme opplevelsen som vi foreldre har. Sant? Vi har fått sendt hjem en digital ding som vi ikke har hatt noen mulighet til Eh, hvor barna kan komme seg inn på hva det skal være uten at vi kan se det. Eh, mange foreldre har også opplevd at barna har sittet og sett på helt forferdelige ting som de har fått på en måte vare i mena, rett og slett, på disse skoleenhetene eh, fordi at det ikke er regulert. Og det er også overtramp eh, mot barnas rettigheter til beskyttelse da, gjennom barnekonversjonen, blant annet.
1: Men det, er, det, sant, det som er, er at avhengig av man står i den diskusjonen og vad man tenker selv, så hører man det du sier nå med veldig ulike ører. Og det er det jeg tenker når jeg leser sant, i den facebook eller ting ulike folk skriver. Fordi um, her er det, det er så mange ting. Det liksom, for det første, hvor stort er dette problemet? Jeg vet at altså, på den ene siden kan du si at alle barn har en digital dings, det er problem, men er det faktisk sånn at de brukes for dårlig, eller er det noen eksempler som blir blåst opp? Og så er det sånn, ja, det er selvfølgelig dritskipt og ikke grejt at barn ikke har filter på sinne. Det er alvorlig, men er det et, eh, hvis man hadde kunnt tallfeste det, hvor omfattende er det problemet? Jeg blir stående hele tiden sånn, er dette krise? Eller er det ikke krikset? Er dette kjempevanskelig? Er det er vår tids inne? så sånn som jeg har tenkt på det da. Sånn at, uh, tidemann min sønn, som er tolv, om ti uh, år sier sånn, er det bare dere helt tjukke i hodet, eller? Dere røyka inne på en måte, sånn som jeg sa til min uh, mamma da. Men, da uh, uh, som vokste, jeg vokste opp på 80-tallet, og hun røyka jo i peisen og i bilen og sånn. Uh, så, så jeg lurer på, om, sant, hvor, hvordan kommer vi til å se på dette? Eller er det sånn at... Vi, det er også øh, andre som hører dette og tenker sånn, men det er ikke er så farlig. Det er et større problem at vi lager det til et så stort problem, for da blir det dårlig kommunikasjon og lite tillit til lærerne. Er det noe av de lærerne som allerede er overarbeidet ikke trenger, så er det at foreldre sånn, øh, og setter seg på bakbena og problematiserer bruken av iPad i norsk norsktimen. Sant? Mm. Så det der, jeg synes det er vanskelig å få oversikt over feltet, må jeg bare helt øh, ærlig innrømme.
2: Jeg tenker at eh, det handler om store strukturelle ting. Da. Det handler jo ikke om hva veldig mange flinke lærere gjør i hvert sitt klasserom. Og utrolig mange lærere og skoler har ju jo jobbet så godt de bare kan med å implementere på en ok måte. Eh, gjør, eh, noen bruker jo virkelig de mulighetene som finnes å gör det på en god måte eh, mens andre något upplever väldigt stora frustrationer då. Och som mig andra dem om också stöter lärarna eh, den frustrationen väldigt mange lärare har in i detta. Eh en utbildningsforum hade en undersökelse som visade att 35 av norsk grundskola är helt digital. Men bara 3 av lärarna önskar att ha det sånt. Mm. Och det är ganska store tal. Det är där där sånt, ikväll har dette er, dette er mm. eh, så det väl lite att svara. Detta är detta är ett samhällsproblem då. så är det handlar det för mig om att vi måste se mer på summen, vi må se mer på totaliteten och där är skola och hemssamarbete inmarre viktigt. Eh och där sånt att hälsodirektoratet, de har eh, sagt att barn opp till 6 år ska ikke vara mer bör inte vara mer än en timme på skärm dagen. Mm. Og når skolen da bruker ganske mye av iPad fra første klasse, hvor det er, 5-6 år, ikke sant? Eh, og og da i tillegg er veldig mye skjerm hjemme, så blir det alt for mye. Ja. Eh, vi vet, også, eh, vi vet også ganske mye etter hvert om hva eh, skjermbruk gjør med konsentrasjonen vår. Jeg snakket akkurat med en en overlege som jobber en del med dette, og hun, hun de, altså, mengden av henvendigstidbubb som kommer igjen som handler om nettopp konsentrasjonsvansker. Det er bare fyker i været. Mm, men er
1: det på grunn av bruken på skolen? Eller er det på grunn av bruken hjemme? Nei, der, der hjemme, jeg er jeg også
2: opptatt av totaliteten. Da. At vi må se på mm. dette i sammenheng. Eh, og da går det jo ikke an å si at, at ikke vi må se på skolen også. Mm. Eh, og så tenker jeg jo også at har det altså vurderingen av hvorfor skal digital stå eh være en del av eh allfag blir barna mer digitalt kompetente det eller er det kanskje lurere å innføre det ordentlig som eget fag og fase det inn Altså, det er et sånn type store spørsmål som jeg opplever ikke er stilt. Dette er både når man ser på alle de som skriver om dette, alle de foreldrene som engasjerer seg, men også egne erfaringer. Eh, den beskjed vi har fått på mine skoler er at nå kjøper vi inn disse dingsene, um, fordi det har vi fått beskjed om at vi må gjøre fra kommunen. Eh, mm. og, og alle spørsmål som har blitt stilt av foreldre har på en måte bare blitt nei, sånn, avfeid med svaret, men sånn er det bare. Og når vi stiller spørsmål ved for eksempel dette med hjemsending, da, som har ganske store konsekvenser for oss foreldre, fordi at vi da får hjemme noe, noe som vi ikke kan regulere, og ikke har en flytelse over, inn i våre hjem, eh, så er det også noe som man bare får svar om, at sånn er det bare fordi kommunene bestemte det. Ja. Eh, og det er også, tror jeg, det er mange, når det er 20 000 mennesker snart som er, i, er på den Facebook-gruppa og er så engasjert i dette, så er det et land i denne prosessen som ikke har fungert så ymmert bra. Ja, mm.
1: og det er det uansett. Og kanskje er det mange ting. Men det som det virker som det er en gjentlang, både hos lærere jeg snakker med, og eh, foreldre, og i meg selv den saks skyld, er at eh, denne diskussionen hadde vi ikke hatt, visst visst dess svarene var utredet på förhand mm. eller iksant visst hade det varit sån eh som när man bygger byggverk i Björvika eller en bro alltså man tar alla de där sån detta det vi vet detta är sån vi gör det detta är det som gör det tryggt vi kan inte göra det sån vi gör det på i detta denna rekkeföljden på den och så ha så ett intryck i mitt huvud så att det var att det är liksom armar och ben iksant han läraren som var här Henrik berättade också att att i förskolan han jobbet med dette så ble han også giret, han er så glad i teknologi som synes at det var så immari gøy med forskjellige apper og sånn, men mm. så da glemte han innrømmer det, han glemte liksom sånn uh, hva, hva skal du gjøre altså det var kult å laste den appen og styrte masse med at alle skulle få, i hans tilfelle, se sarkofag 3D i rommet der de var og så kom han til det så hadde alle fått det til, et mye mikmak og så sier han sånn ja, og, da, og så hadde jeg glemt, liksom, hva skal vi gjøre nå
0: mm. og en av
1: barna sa sånn hva så er oppgaven egentlig ja. Og, og det der aha-iblikket der for han, som jeg tenker at altså mange lærere nok kjenner seg igjen i og kanskje noen lærere ikke enda har hatt mm. som er det der, hva har vi tenkt godt nok gjennom hva det, hva det er vi skal, mm. sånn læremålene er veldig tydelige Veien dit kan læreren i stor grad velge selv, og det er jo bra. De må jo ha masse handlingsrom til å bruke sine evner. Men så er det jo ikke sånn at det alltid er liksom at veien til den beste læreropplevelsen eller, sant, er brolagt med digitale verktøy. Det kan godt hende det er andre ting som fører til det målet. Men, men, men hvordan skal vi regulere det uten å innskrenke lærernes frihet på en måte?
2: Eh, noen av de tingene som må på blass med personvern og filter vil nok til en viss grad innskrenke noe av lærerens frihet. Eh, og det handler jo om at man for eksempel ikke kan bruke YouTube nødvendigvis på samme i helt fritt. Da, mm. Men det personverden til barna våre er jo ekstremt viktig. Så det tenker jeg må stå øverst. Da. Barnas mm. rättigheter, må være i fokus. Og det har det kanskje ikke vært. Og som du sier også, opplevelsen av dette fra sidelinjen er at det har vært armer og bein, og at det nettopp ikke har vært, um, hva skal vi si, det har ikke vært gode arbeidstegninger på plass da, Nei. før man gikk til innkjøpet av masse, masse verktøy. Nej, men så,
1: vi, med YouTube for deg som eksempel da, så tenker jeg også at jeg kan komme på flere eksempler hvor det å bruke YouTube og det barna våre snakker om og lever i, i utenfor skolen og som nevnes, ikke sant, at det at skolen ikke skal forholde seg til det og bare finne klipp fra NRK Super eller et eller annet som er på en eller godkjent, det blir jo også sånn at da lever de i en slags liksom annen verden.
2: Ja, men der handler det jo kanskje også med nettopp denne totaliteten at vi foreldre oss som må bli bedre på å regulere. Uh, og det er ikke sånn at våre barn har gått av å være uregulert på internet fra de er fem-seks år gamle. Nei, men uh, finnes det
1: ikke en middelvei her? Ikke sant? H og jo, hvor er det? Jo,
2: det er den vi ikke har forsøkt å finne da. Uh, fordi at nå, det vi har gjort, både på skolen og hjemme, det er jo å gi barna våre en massivt tilgang på skjerm. Uh, mm. og, og uten å se på totaliteten og uten å se på sammenhengen. Og jeg mener jo, en av de allra viktigste eh, sakerna som jag ofta snackar om är föräldrevegledning. Alltså vi tvingar och få kanske är det hälsdirektoratet da, som må på banan och gi mycket mycket bättre föräldrevegledning. Eh, vi föräldrar må få hjälp till å sätta gränser för i barnen våra det vet det är det ganske det är en stor enighet om bland annat fackfolk nu. Norska barn är mist winnet i Europa og vi er, norske barn er rett og slett for mye på skjerm. Og
0: yeah, okay. det,
2: har, det, det er det veldig stor enighet om, og vi, det, de konsekvensene det har, det ser vi jo nå i form av at lesetallene stuper, sant? lesekompetansen går kraftig ned. Leselysten. Norske barn er på bånd når det gjelder leselyst. Bare 13 prosent av tiåringer i en ny undersøkelse nå sier at de liker å lese. Det er jo mm. kjempetristt. Uh, og, og alvorlig, hva slags samfunn får vi hvis vi kan lese ordentlig lenger? Hvis vi har studenter som har kompetanse, på, altså, som takler det og sitter og leser lange tekster. Mm. Uh, det er jo demokratisk problem, ikke sant? Og, og noe av målene må jo være at de faktisk leser for en maskin, men for å finne veien til bøkene, veien til bøkene går faktisk veldig ofte gjennom kjedesomhet
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
1: UK:s annonsör i föräldrarådet er Next Story. Det er en ljudbok og e-bok app. Altså, du kan både höra på böcker og läsa dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Och akkurat nu så får du 45 dagar gratis. Både til dig som kanske har prøvd Nextory før, men også til deg som er helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå in på nextory.no-foreldrer. Nextory har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som eh, faller in innenfor det som kanske kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refset, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grahns bok, men størst av allt er Begjære, som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Grahn om det tema for ett par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å ut Next Story for første gang, eller eh, har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen, helt gratis i 45 dager, gå in på nextstory.no-foreldrer. Åh, det er bra sitat. Det er et en forfatter, liksom.
2: <laughs> Hvorfor er det man finner å rote i foreldrenes bokhyller og plutselig trekker ut, liksom, med Hemingway, da? Man mm. er, eller, eller mytting, for den saken skyld, for å ta en moderne forfatter. Det er jo ofte fordi man tjeder seg. Men vi, er, der tror jeg kanske både foreldre og skolen har vært litt så skyldige. Vi er så livredde for at barna skal sig. seg. Og det blir litt sånn ond sirkel, ikke sant? Fordi det, det applikasjoner på, eh, på digitale dinser ofte tilbyr, er jo veldig sånn kjapt um, stimuli. Dopamin rush i hjernen. Du får liksom en ping, eller en yes, eller noe sånt nå. Mm. som gir deg en bittelite dopaminrush i hodet, eh, og det gjør at du ikke opplever at du kjeder deg. Um, Gauter Brockmann har for å bli en veldig god bok om digitalisering av skolen, som heter det digitale prøvekanelene», og der skriver han også en del om hvilken forskning som har ligget grund av vi innføringen av 1-1 eh, i skolen. Og det han eh, blant annet har funnet ut der, er jo at det meste av denne forskningen som har vært gjort har handlet om hva barna selv synes og barna responderer, de sier att de synes det er morsomt ikke sant, de synes nettbrettet er gøy og det er det er, bra. Det er fint men gøy er jo ikke det samme som bedre læring um, og uh, det som man glemmer litt oppi detta er at det å lære noe er ofte ganske tunge prosesser da og vi, det å lære seg de tunge prosessene er også en del av utdanningen fordi at du kan ikke komme på universitetet og ikke klare å stå i de tunge prosessene som læring er. Du klarer å lese en sjukbok fra 80 år, liksom.
1: Det er jo eh, noen som har vært ute og sagt sånn, men eh, mange av de foreldrene som er kritiske og redde for hvordan vi bruker skjermen, ha, kom og se i klasserommet det er ikke så ille som de skal ha det til de sitter ikke apatisk på YouTube hele dagen ikke sant, at det er på en måte litt sånn skremselspropaganda, de blir litt sånn leise da, ikke sant og, og sinnet sikkert over at uh, alle blir dømt i samme kategori eller at de, ikke sant, det her har de laget et superbra læringsopplegg hvor en bitte liten del er å researche noe på iPaden for å finne noen ting, og så er veldig de mange av de andre elementene, andre, altså ikke-digitale, analog verktøy. Um, Vad tänker du når du hører det?
2: Ja, men det er litt som jeg sa i sted, at en, en god del lærere og skoler har jobbet fra med dette. Veldig um, mange lærere er også superfrustrerte. Mm. Og har opplevd å få tredd over hodet, har opplevd at det de gir deg mindre valgfrihet da. Um, og det er uh, den frustrasjonen må vi også ta med da. lærerstanden er jo også delt i dette ikke sant? og når da bare 3% egentlig vi ha det sånn, altså være helt digitale av lærerne mm. så tenker jeg jo det sier skitt det er noen andre saker inni dette som jeg tenker også er veldig relevante sant? det var det jeg snakket om med totaliteten hvor mye skjerm blir det egentlig på barna våre. nå er vi ganske enige om at det blir for mye vi vet veldig mye om vad en barndom trenger da, for å være god, og det er det jo eh, utviklingspsykologer som kan se si mye om det, er det er biologer. Det vi vet er att barn trenger eh, variert liv, de trenger å være ute og bevege seg masse, de trenger lek, og iPad er ikke det samme som lek, hvis man ser på hva definisjonen av lek er for noe da. Det å sitte på og spille på en iPad, det dekker bare en liten del av allt det lek egentlig er. Vi vet at lek er utrolig viktig for barns utvikling. Å være sammen med andre barn, samspill med andre. Det å se andres øyne, det å se andres fjes, ansiktsuttrykk og være i relasjon. Um, og vi vet at sensmert er kjempeviktig. Daldrømming, pauser. Det er utrolig viktig for kreativitet, og det er også utrolig viktig for hjernes utvikling. Mm. Det er ikke bare i Norge at dette er en diskussion. Dette er en diskusjon i den delen av verden som har hatt råd til å digitalisere på den måten som vi har gjort. Eh, og vi ser konsekvensen av det eh, ganske sånn drastisk. Da. Økte tal på psykiske problemer hos ungdom. Eh, vi ser det på leseferdigheter. Eh, vi ser det på helsteproblemer da.
1: Og bare for å være liksom irriterende uh, gråsonaktig, da, så er det jo det at uh, for, uh, dette er åpenbart, og når du kommer til liksom ytterkanter så är det väldigt tydligt. För mycket av allt är jämpedumt. Och för lite kan också vara att det helt liksom faller helt utanför också på skärm och digital kompetens, det är också inte något kul. Och så har du de flesta vad som havnar in i mitten, som har ungar som är en del på skärm och vi bekymrar oss kanske lite. Jag tänker att det jag är lite rädd för i den diskussionen är att de for, at det att föräldrar i sig selv skammer sig och bekymrar sig för mycket över den skärmbruken barn allikevel har oavsett hur hur de sätter och mister lite självfölelsen på att detta är bra nog det har också någon konsekvenser det är därför jag är lite rädd för att liksom den bruken For det jag kan få sån "selv om vi har haft en dag ute i skogen da, eller gjort ett eller annat som väldigt holsamt krabber eller bakt bröd eller vad vi har gjort med barnen då hos oss så sitter de kanske och scrollar alle sammen, och så kan jag få sån där herregud jeg husker at har lundet min da, på hvor farlig det er for barnen. Da har det kjedelig seg nok. Inboxen min da, tyder på at mange bekymrer sig mye. Mm. At det i seg selv heller ikke er noe bra for oss. Det er derfor jeg vil at vi ska rydde opp i det, sånn at vi kan være helt trygge. Enten vi velger mye eller lite skärm, så kan jeg være trygg hjemme hos meg på at jeg gjør det sånn som jeg tror det bra for mitt barn. Ikke sant? Og at de på skolen kan stole på at de gör det samma. Mm. Det er det jeg er ute etter. Det så er litt sånn tilfeldig for meg om det faller ned. Så, altså, noen
2: andre enn meg må forske frem til hvor mye og hvordan, for det er ikke min jobb. Hovedpoenget for mig er jo at hver og en av oss har kjempet denne lille kampen i det privata hjem. Vi syns det er ymmere vanskelig alle sammen, og vi ønsker, altro, og vi, og, ja, foreldre, som en foreldre-generasjon, så altså famler vi blinde. Og mitt utgangspunkt som mm. går ut og på en måte blir en samfunnsdeputant i detta er at vi trenger vi trenger at vi gjør noe som samfunn. Vi trenger litt hjelp fra det offentlige ja. Norge. Fordi at det å bare overlate alle disse avhørelsene til hver og en av oss, da får vi denne skammen og denne dårlige ja. samvittigheten og denne vi usikkerheten. Ikke. Nei, ikke det er nettopp det, og det er derfor vi trenger mer hjelp. Da. Og land som vi liker å sammenligne oss med, for eksempel Australia, Kanada og New Zealand, de har mye tydeligere råd til foreldre. De har for exempel råd fra, også fra seks år om at barn ikke bør være mer enn to timer på om dagen. Det er klart at det er utrolig vi kan eh, gjøre eh, på samfunnsnivå også for å veilede oss foreldre. Vi har jo råd og reguleringer for allt mulig annet. Vi har masse råd på spebarn og amming og den type ting. Eh, vi har bilbelter i, i bilene våre. Vi har regulert trafikken. Vi voksne kan drikke alkohol, mens ikke barna kan det. Eh, det er så mange ting som vi regulerer i et samfunn. Dette er nytt. Det har kommet in. Vi har ikke regulert någonting. ting. Eh, nå ser vi en del konsekvenser av det. Eh, vi vet for eksempel veldig mye etter hvert. Store meta-undersøkelser viser at sosiale medier ikke er bra for psykisk helse, særlig hos unge jenter. Det er noe vi vet. Ja. Det, det vet, vet vi helt sikkert nå. Ja. Vi vet også at søvnmangel, som 85 prosent av norske ungdommelider av, kan kobles direkte til bruk av sosiale medier. Søvnmangel er en direkte driver inn i psykisk uhelse. Da må det gå an å si at dette kan vi kanskje gjøre noe med. Da. En del andre land går foran. Frankrike for eksempel er ganske offensivende av sånn at dette, er, dette er med, for min del handler om å slutte å bare snakke om privat ansvar, men heller begynne å snakke om samfunnsansvar da.
1: Ja, for det skjer jo, jeg helt enig med deg, jeg er helt enig med deg, det er jo debatt på en måte, det er ikke det der en debatt, men jeg, blir, jeg, jeg kjenner at, det, det å, at noen som er klokere enn mig og som har forsket og undersøkt, skal lage noen retningslinjer slik at jeg kan hvile mer, men det som skjer i diskusjonen er at man blir enten tatt til inntekt for å være helt på den ene siden, eller helt på den andre siden, Eh, lærere eller noen eh, reagerer med sånn lettelse, herregud så deilig at noen, dette synes vi er kjempepes andre mm. sier, hæ, det ikke, dere har ikke tillit til oss i det hele tatt skolen sier, vi gjør jo dritmyg bra hva er det dere snakker om, dere her må vi skrive bedre mejler hjem til foreldrene, det er foreldrene som er usikre og liksom himmel med øynene, og så driver vi og måtte scroller oss i hjelp, vi foreldre, for å finne ut av, er det farlig eller er det ikke farlig? Mm. Bør min få TikTok eller ikke? Faller de utenfor hvis ikke de får snapp, eller hvordan er det der? Og så er øh, og det... Øh, så, det var godt oppsummert egentlig at vi trenger litt hjelp. Vi trenger
2: litt hjelp. Jeg tenker og vi trenger at skolene, kanskje ikke skolene, men dette må komme... Det er jo skolene som er arena for informasjon til foreldrene fra å har skolebarn, så det er derfor jeg sier skolene. Men jeg tenker egentlig at helsedirektoratet, helsemyndighetene, bør inn på banen mm. i foreldreveiledning. Vi må få mye mer hjelp. Og når det gjelder... Altså, det med regulere da, vi foreldre kan også få hjelp i bli mer digitalt kompetent. Ikke sant? Vi, det finnes jo utrolig mange gode applikasjoner du kan bruke for å regulere barnas skjermtid og alderskvalse for eksempel. Det har du innmari mange foreldre som ikke er klare over en gang, og som ikke tar i bruk. Mm. Eh, så da, det er også sånn som bare kurs i det. Hvordan regulerer du faktisk, hvordan bruker du appene til å regulere skjermtiden? Det er, det er sånn som vi kunne fått hjelp til da. Eh och og det och så tänker jag också att eh kan samfundet också styr lite mer kraft i oss. Eh, vi är kanske en generation förälder som er lite rädda for oss i Nej.
1: Ja, det kan hända. Alltså är ju liksom vi er ju både det och ikke. Det er så sammensatt dette her, ikke sant? Jeg mener at vi også er en, en generation foreldre som er helt utrolig gode til å møte barna våre, mye bedre enn bare for en generasjon siden. Og mm. noen ganger innebærer det at vi blir, er litt dårlige til å sette grenser, og andre ganger så går vi, vi, går vi for all in og mister oss selv på en måte. Så vi er så er så sammensatt, og jeg er enig i at vi trenger noen generelle råd och hjälp vi har jo helt samma mål som är att ungarna våra ska vara lyckliga, trygge, friske, lära massa, ha det bra, fungera gott i samhället. Det är det alle vill. Så det gärna skulle sätta att vi inte gjorde var och peka på varandras så mycket, mm, men heller peka upp över
2: och säga Och det är det jag har försökt att göra hela världen egentligen. Och här är det där, alltså digitaliseringen av skolan har genomförts uten någon centrale rätningslinjer eller central styrning. Eh og vi föräldrar har digitalisert våra hem utan att det har varit någon centrala rätningslinjer eller styrning för att si syns på den måten. Eh så nå, det är det, det vi trenger. Vi trejer på det detta politik då. Vi trenger mm. politikere som tør. Og jeg synes ære være Nikolai Astrup i Øyre, sånn, og, og Kristi Folkeparti også, forstår vi det nå, som har um, uh, Ola Bollestad i Kristi Folkeparti, også ville ha 16 års aldersgrens på sosiale medier. Mobilsfri skole er særlig venig, hvor vanskelig kan det være å bare bli enig med at mobilen ikke hører hjemme på skolen. Den har ingenting der å gjøre i forhold til læring. Så jeg at det er noen helt sånne enkle saker da, som vi, mm. som vi trenger politikerne inn på, bare kan de ikke i hvert fall få i gang dette? Ja.
1: Du, eh, kan du gi oss alle sammen, siden du er forfatter og hadde det der med kjære... Altså, hvordan skal vi få ungene våre til å lese flere romaner nå av denne sommeren her? Eller skjønnelitteratur generelt, da?
2: Jeg tror nok, eh, altså der tror jeg nok vi er nødt til å, å tørre å si nei til skjæren, fordi kjedsomhet er veien til bokhylla. <tryk> 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 og så er det en, 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 en ting som også en, er utrolig viktig, og det er jo at det ikke er med digitale dingser in på soverommet. Ta senga, all boka hører sammen, ikke senga og telefonen. Så det är en sånn enkel ting jeg tenker. Hvis vi får til det, da, i fall, så kan vi også vekke masse leseglede.
1: Ja, så legge mobilen utenfor, har en vanlig vekkeklokken, annen av vekkeklokken og larm på mobilen, da. Det er ikke sant? Derfor ja, eller ikke, du
2: trenger ikke engang å legge mobilen utenfor. Du kan bruke app da, for å stenge den ned på et gitt tidspunkt hver kveld.
1: Så la mm. ungen din kjede seg så mye at den går og finner litteratur i Bokulaen. <laughs> Uh, og, uh, ta ved, uh, legg boka på nattbordet I stedet for mobil ja. Det er uh, Maja Lundes to tips For å øke mm. lesegleden
2: ja, Jeg tror vi glemmer Jeg ser det med egne barn altså, Noen ganger så er de sur på meg Fordi jeg uh, lar dem kjede seg Og så ser jeg etter at det har gått strøn, da, Så skjer det plutselig et eller annet gøy Når de kjeder seg sant? Ja, det det. Det. Vi undervurderer jo Barns fantastiske lekekompetanse Og lekeevner da Bra pep
1: der på tampen hjemme hos oss. Så var det sånn at ved en ettermiddag her nå, nylig, når det var så i fint og varmt i været, så var det business-ideer hos noen av barna. Min unge kom og sa, har vi is? Så sa jeg, ja, vi har fire saftis. Greit. Jeg skal selge, vi skal selge dem gattelags. Det tror jeg ikke er lov, eller sånn. Da må man vel søke lisens, liksom. Men jeg så dollartegn i øynene hans, på en måte. Ja, ja, ja. Så jeg var ok, hvis dere lager skilt og kjører full pakke, liksom, full sånn 80-tallspakke, så er det grejt Og de orga, herregud, og det var hjemmelagde skilt og bladibla, solgte de isene for underpris, 5 kroner stykket, forsvant ut, og igenom de, de var borte i to timer for å selge de fire isene, kom tilbake med 20 kroner i det hadde fått sålt alle fire, og blitt kjent med så mange rare folk i nabolaget, med dette dumme rare A2-arket med, med is til salgs på, så, og en skuldevesk, det var noen friselementer oppi der. Det var rett og en glede, och det var ett resultat av, et direkte resultat av kjedsomhet på mm. Kammerset. Mm. Så man, det man må ha som forelder er jo litt ekstra tålmodighet, kanske. Icksant mm. för att när de kedar sig så kan de ju av och till finna på kule ting. Ja. Men det är också mycket sån där du må igenom den fasen med sån ah, kan jag inte bara få men jag bare bara kika på fin, Nej, väl men mm. de har en slags sån någon timer där kanske av och till med liksom de är inte vant till den övergången. De vill också bare finne på nå.
2: Och det ser man ju på sig själv då. Jag jag också sliter ju med min egen digitala avhängighet. Jag är också, iksant. Uh, mm. sånn at jeg også må jo ta mig på tak og legge bort telefonen uh, helt fysisk vekk for å lese bøker. Og det tenker jeg at barnet har vært også godt av å se oss lese bøker, og se oss gjøre andre ting. Ja. Jeg er jo også utrolig glad i veldig mye uh, teknologi. Altså, jeg er jo medievitter. Jeg har studert film, jeg har skrivet manus, jeg elsker film, jeg elsker levende bilder. Eh, jeg anerkjenner fullt ut att dataspill är en fantastisk både underholdningsform og kunstform og jeg ser at vi har utrolig mye nytte av ulike digitale hjelpemidler eh, i samfunnet eh, men vi har jo kommit til et sted eh, i samtiden nå hvor vi er nødt til å tenke litt annerledes rundt dette hvor det har tatt overhånd både for voksne og barn och det er vel egentlig mitt stålsted dette er nytt, det har vært nytt det har rullet massivt innover oss, og nå har vi kommet til et sted i historien, og det ser vi både i Norge og andre land, hvor vi er nødt til å begynne å regulere på en annen måte enn det var gjort gjort, fordi det rett og slett for mye plass, og det har for store konsekvenser.
1: Så du har egentlig lyst til å elske alt det bra i teknologien? Du heier på det, egentlig, men du har bare lyst luke vekk alt det unødvendige som ødelegger hjernene våre. Jeg
2: tenker at det, det, det tristeste argumentet jeg hører, det er det digitala har kommet for å bli. For i det argumentet så ligger det en sånn determinisme, som det heter på fint, altså, som om dette ikke er noe vi bestemmer over, som om dette bare skjer av seg selv. Vi er demokrati. Norge er en selvstendig stat. Vi har ikke underlagt noen tech-huer i Silicon Valley. Det er vi som bestemmer hvordan vi vil leve med teknologien. Hvis ikke dette fungerer optimalt, så må vi gå inn og endre det.
1: Ja. Takk for at du kom til Foreldreådet og satte ord på det. Jeg tror inmar i mange av oss føler at vi liker teknologi och vil at ungene våre skal lære de gode tingene, men... Ikke de dårlige, og at vi er litt forvirret og trenger hjelp. Rett og slett, trenger litt hjelp. Hva kan vi gjøre, Tänker du, de som hører på nå, tusenvis av norske foreldre som er på den ene eller den andre siden eller midt i mellom i denne diskusjonen. Hva kan vi gjøre for å få den hjelpen?
2: Nei, vi er foreldre må jo dytte på våre lokalpolitikere. Få dette til å bli politisk, da tenker jeg. Og så må vi ikke være så redde for å sette grenser for ungene våre, och ta dette opp på foreldremøter, och snakke om det på skolene, och og kanske også prøve å gå sammen med andre foreldre med FAU. Se på om man kan få til noe felles, da. Og så må vi ikke bli sinte på ungene for at de liksom forsvinner inn i kaninhullet, for det er ikke det det skylder.
1: Tusen takk for at du kom till Foreldrerådet, Maja.
2: Tack for mig, Veldig fint å vara? her.
1: Visst du som hör på eh sitter med frustration, är helt oenig med Maja Lunde eller med mig eller vet om en annan föredragshållare, en forsker, en lärare, eh, en som menar och kan mycket om detta, så du tänker att detta är jätteviktigt att vi får framme den diskussionen, eh sänd mig det namnet eh, på en app på skärmen din, sänd det på föräldrerådkontot på Instagram eller en mail till foraldrerad@gmail.com. Og så skal jeg ikke gi meg, jeg har lyst til å fortsette å liksom sondere fordi, eh, så lenge ikke vi får den hjelpen fra sånn sentralt hold, så skal jeg prøve å skaffe eh, smarte stemmer som kan gi oss en råd här Ikke sant? Eh, eh, og så håper vi at vi kan få litt sånn ekstra støtt og noen regler egentlig, eller kjøreregler kanskje. Eh, jeg kjenner at jeg... Jeg heller også i den retning, er så langt i denne diskusjonen i hvert fall. Um, takk for at dere hører på Foreldrerådet. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
0: Produsert av Klinge